0: Och där vill han ha med dig och mig. Eh, jag tänkte att vi skulle börja upp den första bilden. Är det någon som vet vad det här är för någonting? Eh, just det, det finns en ledtråd där. Det, jag tänkte inte på att stort namn. Ja, okej. Alla vet vad det här är för någonting. Eh, vet ni var det här ligger någonstans? Kolosseum. Oh, bra, liksom för alla poäng här ute eller? Det här är ju liksom en stor amfiteater i Rom som byggdes mellan 70 och 80 efter Kristus. Det är den största amfiteatern i världen och det finns plats för 50 000 personer att komma och sätta sig i den här. Och... Det här var liksom en demonstration av den romerska antika arkitekturen. och När människor såg den här byggnaden så blev man liksom slagen av den här arkitekturen och liksom vad man lyckades åstadkomma. Och det här blev liksom en symbol på, på något sätt roms och liksom antika världens makt och härlighet och sådär. Men idag så ser den annorlunda ut, vi kan slå på bild nummer två Så här ser den ut idag, genom att den har stått och förfallit Och genom olika naturkastarstrå och jordbävningar så har det trillat av bitar Och idag är den i ruiner, men det, det finns liksom fortfarande kvar Men det är inte alls som det var innan Uh, och det här står idag som en ikon på det forntida romerska imperiet. Uh, någonting som var men ännu inte är. Någonting som var i härlighet och ståtlighet men nu som ligger förfallet. Uh, och det här liksom talar till mig liksom att det är mycket idag som är förfallet runt omkring oss. Uh, den värld som Gud skapar. Eh, ligger mycket idag i uriner på många olika sätt Att det finns mycket av hopplöshet och destruktivitet Och, och ondska och, eh, och hat och, 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 Som har kommit in och, och förstört den här skapelsen Och eh, också församlingen att Så Gud har tänkt församlingen Att den skulle vara, är inte riktigt vad det är idag Och att Kyrkan idag, det är inte tänkt att vara en ikon För det som var förut Liksom när väckelsen bröt ut Efter Jesus Kristus och hur det spreds Som en löpel, det gör det än idag Men Gud vill att det ska vara så överallt Han vill att sin kyrka ska blomstra Och Gud vill inte, sin, vill inte att sin kyrka Ska stå som en ikon På det som en gång var Utan att den ska få blomstra och demonstrera Gud, demonstrera Guds makt Guds härlighet Så det här tänkte jag tala med om Att bygga upp det som är förfallet, det som ligger i ruiner Och det talar liksom om vår omvärld Att Gud restaurerar det som är förfallet Så att det får åter bli en reflektion av vem Gud är Och det talar också om att Gud vill bygga upp oss som sin församling För att ska vi vara med och bygga upp det som finns runt omkring oss Det som ligger i ruinen så behöver vi själva vara uppbyggda Och bli uppbyggda så jag tänkte läsa någonting här från Lukas 4. Och Jesus Kristus som jag kommer läsa om och, och, och vad han sa när han kom till jorden. Han, han kom ju för att bringa Guds riket till jorden. Han kom för att demonstrera Gud och hans makt och hans härlighet. För att människor skulle se vem Gud var. Och det står här i Lukas 4. Vi kan läsa från vers 13 och framåt till och med vers 21. Så berättar han sitt mandat, sin kallelse om att bringa Guds rike till den här platsen. Han beskriver det genom lite olika bevis på hur Guds riket blir synligt. Och det är någonting som han efter den här, i början på den här passagen, har fått demonstrera runt omkring honom. Det står så här från vers 13. När djävulen hade frästat honom på alla sätt lämnade han honom för en tid. Jesus hade varit ute i öknen, han skulle förberedas för sin tjänst. Han hade blivit döpt, men sen ut i öknen för att frestas av djävulen. Men han håller, håller liksom stånd emot honom och eh, eh, luras inte eller liksom trycks inte ner eh, utan eh, går igenom den passagen. Eh, så står det så här från vers 14. I anden vände Jesus tillbaka till Galileen och ryktet om honom gick ut i hela trakten där omkring. Han undervisade i deras synagoger och blev prisad av alla. Så kom han till Nazaret, där han vuxit upp. På sabbaten gick han till synagogan som man brukade. Han reser sig för att läsa ur skriften. Och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade en fann han det ställe där det stod skrivet: Herrens ande är över mig. Han har smått mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna. Och syn för de blinda för att ge dem betryckta frihet. Och predika ett nådens år från Herren. Sedan rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogen hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem. Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Här kommer Jesus han återvänder i annens kraft efter att ha blivit frästad i öknen. Och rykt upp om honom går ut över hela trakten. Alltså han börjar leva i den här kraften och saker och ting händer runt omkring honom. Sen kommer han till synagogan, dåtidens kyrka. Och så läser han, han finner det här stället i Isaiah. Där det står skrivet om egentligen det mandat som Jesus bar på. Att föra Guds riket till jorden. Och han beskriver detta genom att, på vilket sätt det sker. Det är genom att ge, ge frihet till de fångna och syn för de blinda och betryckta frihet. Och det är det som har hänt genom att Jesus återvänt andens kraft. Ryktet har gått ut ifrån honom och runt omkring honom. Uh, och så läser han då Att predikat nådens år från Herren slutligen Och sen sätter han sig ner Och så säger Idag har detta skriftställe gått uppfyllelse Inför alla er som lyssnar Så det här skriftstället blev uh, I och med detta fullbordat Det mandat som Jesus kommer. Han har redan börjat verka i det uh, Men han citerar ju En, en liten del av uh, Det sammanhang som står omnämnt I Jesaja uh, om hur Guds rike kommer till jorden. Eh, och det står mer i de verserna. Och han läser ju bara till en viss del. Men vi ska fortsätta läsa utifrån det här skriftstället. Och se vad det är för mer saker eh, som Gud vill göra för att bringa sitt Guds rike till jorden. Så vi slår upp Isaiah 61 Så ni kommer känna igenom här versen för det är det Jesus säger. Men sen kommer vi fortsätta där Jesus stannade. Och se om inte det har någonting att säga till oss. Står det så här. Herrens, Herrens ande är över mig. Till Herren har smort mig till att predika glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig för att förbinda de som har förkrossat hjärtat. Ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna. För jag predikar att nå den sår från Herren. Där stoppar Jesus desto mer och jag tror att det handlar om, om, om vårt uppdrag som församling och en händens dag från vår Gud för att trösta alla sörjande för att låta dem sörjande i Sion alltså platsen för Guds församling få huvudprynad istället för aska glädjens olja istället för sorg lovprisningens klädnad istället för en motfällande det var vad han vill ge oss, han vill ge oss glädje han vill ge oss lovprisningens klädnad han vill tas ur förtvivlan och förtryck. Och De ska kallas rättfärdighetens terebinter, planterade av Herren till hans förhärligande. De ska bygga upp gamla ruiner, återupprätta tidigare ödelagda platser. De ska återbygga upp de ödelagda städerna, platser som led öde släkte efter släkte. Så i fortsättningen av de här verserna så ser vi egentligen det som jag tror är församlingens uppdrag. Det står att de, alltså de som Gud kommer med tröst till, glädje till, låprisning till. De ska bygga upp de gamla ruinerna, återbygga tidigare ödelägda platser. De ska återbygga upp de ödeläggda städerna, platser som ligger ett släkt efter släkte. Så Gud har ett uppdrag av restauration till det som är hans församling- den är en profetisk deklaration. Det är någonting som man har kallat oss in i. Att få återupprätta det som har förfallit. Det som eh, ligger i urinen. Vill Gud vända till någonting som är härligt och kunna vem Gud är. Och det här vill han inbjuda oss i. Och det är en bok som, som talar mycket om det här. Som eh, jag tänker berätta lite om det. Och det är boken Nehemja i Bibeln. För det handlar om en Sådan restauration Nehemja han Är i Kungens palats Jag kommer faktiskt inte ihåg Vad kungen heter, även om det står omvänt där. Men han i alla fall är, Jobbar hos en kung Men så får han budskap om att Sina bröder, judarna Som, som är i Jerusalem vid det här stadiet De är I, i stor nöd och under förtryck Att Jerusalems murar Är nerbrända Och liksom det de Utsätts för stor vanära eh, Och när han hör Det här läget, det här problemet eh, De här Omständigheterna Så, så händer någonting i Nehemja Han känner att så här kan det inte få vara Utan en förändring måste ske Han börjar be till Gud om detta Han börjar gå ner på sina knän Ber och fastar Att Gud så här ska det inte vara Och han eh, också ber eh, som en representation av hela folket. De förlåter sig till Gud för att de inte hållt hans bud och levt tillsammans med honom. För de har vänt sig bort från honom. De hade brytit mot hans bud och nu var det ett förfall. Men i alla fall när han. går med den här visionen i sitt hjärta om att vara med och restaurera. Sen han ber om nåd hos kungen att åka till Jerusalem. Och vara med och, 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 och hjälpa den här staden att återställas igen. Och han får favör från kungen. Han får också material eh, som han kan använda sig för att vara med och bygga upp det här. Och först inspekterar han bara förfallet. Han ser liksom på de här nedbrända murarna eh, vad som har skett, vilken skada det är. Sen berättar han för folket i Jerusalem eh, om detta. Och han beskriver att ni ser nu den nöd vi är i och den vana där vi utstår men kom låt oss vara med och bygga upp de förfallna murarna och folket de står upp och de eh, ansluter sig till ni hemma och den här visionen och de börjar bygga den här muren eh, och det här står på något sätt för en restoration av det som blivit förfallet, det kan tala också om våra liv eh, som Gud har gett oss och, och vår gemenskap, hans församling. Men också kan det tala om, tror jag, eh, hur vi är en, en, en restoration av det som eh, har förfallit eh, i det som är Guds skapelse. Så de börjar bygga, men det finns eh, några stycken i den regionen som inte tycker om det här. Det är Samballat och, Tobia, och de, de De blir liksom bedrövade att det kommer några för att söka. Jerusalems välfärd eh, Och de tycker inte alls om detta Och i takt med att de här börjar bygga eh, Upp de förfallna murarna så, så blir de bara ännu mer liksom Arga att det här sker För då eh, När de börjar bygga upp de här murarna Så innebär det ett hot För dem själva För att nu har de ju varit helt utan beskydd i Jerusalem Och när, de när det kommer en restoration, Så blir de också tydligen hot För resten av regionen så att de planerar liksom på att distrahera dem, på att förtrycka dem för att vara med och hindra att det här återuppbyggandet sker. Och jag tror att det är så att när, när, när Gud då vill bygga upp sin församling, då vill han ju ha med oss. Han vill att vi ska kunna få vara med och eh, vara del av det här bygget att restaurera hans församling. Den ska få byggas upp. Då möts det också på opposition. För det finns någon som inte vill att Guds församling ska få byggas upp så att vi kan också hjälpa till och resa upp det som är förfallet runt omkring oss. Och det är viktigt för att ska vi vara med hjälp av dem runt omkring oss, vår stad och liknande som vi kallar kallade, vara med och och bygga så måste vi bli uppbyggda själva. Och det är någonting som vi gör i samarbete med Gud. I samarbete med en helgande. Och faktum är att namnet Nehemja betyder Herren tröstar. Och det är också en bild på hur den heligande vill hjälpa oss att bli uppbyggda och restaurerade som personer, som gemenskap. Så att vi kan vara starka och inte leva i förtryck eller vanära utan leva så som Gud har tänkt att vi ska göra på jorden. Så att vi får bli en sann representation om vem Gud är. Så... Vid ett tillfälle så går de ihop Sambalat och Tobia och de planerar på att attackera Jerusalem för att förhindra bygget. bli blir klart. Och eh, Jerusalems liksom, invånare, de som finns där, de, de blir modlösa. De tappar modet eftersom det, det är förtryck utifrån. De blir hotade. Som orkar inte bygga längre. Men då står Nehemja upp och han talar tro in i. Den här gemenskapen. Att vi kan inte ge upp. Utan tänk på Herren. Den stora den fruktansvärda. Han är med oss. Han ska hjälpa oss. Och människorna fattar mod igen. Och nu gör de en investering. De får också ett vapen i sin hand. Så nu bygger de med ena handen. Och så har de ett vapen i sin ena hand. För att vara beredda mot den opposition som finns. Och... Det vill jag tala om först att Gud har gett oss någonting i vår hand. och Han vill att vi ska upptäcka vad det är för Och, och Först och främst så är det att han har gett oss gåvor eh, och tjänster. Han har gett det till var och en av oss för att vi ska ge det in i hans församling så att församlingens får bygga upp. Det står i festbrevet om att församlingen byggs upp eh, genom eh, att varje del... Eller varje liksom funktion gör sin del Och Gud har gett någonting till var och en av er Någonting Gud har givit som du är kallad Att få vara med och bidra med In i hans församling Så att hans församling får bli uppbyggd Jag tänkte läsa om detta i romabrevet 12 Så står det från Vers 5 och framåt Så är vi som är många en kropp i Kristus, men var för sig är vi varandras lämmar. Vi olika gåvor allt efter den nåd som vi har fått. Den som har profetians gåva ska profetia, en profetera i överstämmens med tron. Den som har gåvan att tjäna ska tjäna i sin uppgift. Den som undervisar ska undervisa i läran. Den som förmana ska göra det i den uppgiften. Den som delar ut gåvor ska göra det utan baktankar. Den som leder församlingen ska vara nitisk. Och den som utövar barmhärtighet ska göra det med glatt hjärta. Älska varandra uppriktigt, avskydd i onda. Håll fast vid det goda. Var enligt tillgivna varandra i broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig hedersbevisning. Var inte trögan i elenid. Var brinnande i anden. Tjäna Herren. Var glada i hoppet. Tåliga i lidanden, Uthålliga i bönen. Hjälp dem heliga med vad de behöver. Var ivriga att visa gästfrihet. Jag talar de olika gåvor och tjänster som vi kallar att vara med och bidra in i församlingen för att församlingen ska byggas upp. Så att vi kan få bli den representation av Gud i den här världen. På den här platsen också i Borlänge. Och Det står också om de andliga gåvorna i första Korinthbrevet 12. Trump, 12-14, står en eh, Också anledning av som har Så att vi ska vara med och bidra detta in i gemenskapen. Så att människor får se vem Gud är. Så att vi också får bli uppbyggda tillsammans. Vi profiterar för att tala tröst och uppmuntra in i varandras liv. Vi ger för att det finns behov. Vi ger in våra gåvor för att vi ska få bli uppbyggda. Eh, och när vi börjar göra det som församling, vi ger oss hem till att vara med och bygga upp Guds församling så, så finns det också opposition. Man vore blåäggd om man inte hade med det. Att det kommer också opposition när vi börjar göra det som Gud vill. För det finns någon som vill förhindra Guds verk, men Gud kommer få sitt verk klart. Han kommer få se en församling upprest i härlighet och ära. Och där vill han ha med dig och mig. Men det är viktigt att vi också eh, får tag i de vapen som han gett oss. För att hålla stånd emot det som vill trycka ner oss. Eh, göra oss missmodiga. Splittra. Förstöra. Så att vi inte tappar modet och vi slutar bygga. Utan Gud att vi fortsätter att bygga. Så att bygget blir klart. Och det är viktigt att vi också inte bara har våra gåvor och tjänster i ena en, en, en handen. Utan också våra vapen som han gett oss. Jag tänkte att vi skulle bara läsa lite om det Och vi ville bara liksom vara med och ge någonting av det Så att vi förstår vad vi har Så att vi kan också använda det För förstår vi inte vad vi har Då kan vi inte heller använda det vi har Och Gud vill visa dig det Vi kan slå upp i fesbrevet Sex Det står om den andliga vapenrustningen så det så Till sist bli starka i Herren och i hans väldiga kraft Ta på er hela Guds vapenrustning Så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp Ty vi strider inte mot kött och blod Utan mot första och väldigheter och världshärskare här i mörkret Mot ondskans andemakter i himlarna Ta därför på er hela Guds vapenrustning Så att ni kan stå emot på den onda dagen Och behålla fältet sedan ni fullgjort allt Stå alltså fasta, spän på i sanningen som bälte kring era höfter och kläder i rättfärdighetens pansar. Och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld, men den kan ni släcka den under alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord Och gör detta under ständig åkallande bön och ber alltid i anden och vaka därför och håll ut bön för alla de heliga. Här står det om olika delar som som innefattas i det som är den andliga vapenrustningen. Jag vill bara säga någonting kort om det, för det är bra att ha med sig är det att vi är med och bygger upp Guds församling tillsammans med våra gåvor. Eh, och det första som står omnämnt är ju sanningens bälte och det representerar det skrivna ordet. Det är det som vi behöver ha närmast liksom oss, som ett bälte. Eh, och det finns ju mycket där. Vi, vi möter på olika lögner eh, som attackerar våra sinnen och, och som vi konfronteras med. Då behöver vi veta vad som är sanning. För det är bara då vi kan avslöja lögnen. Så det skrivna ordet, det är liksom bältet som vi spänner. Och där hänger egentligen allt annat. På skölden hängde på, liksom, eh, på, på bältet och svärdet var kopplat till, till bältet och rustningen liksom var eh, åtknuten via bältet. Så att, eh, det här var ju väldigt viktigt. Det var egentligen det viktigaste. Och vi behöver också ta på oss det skrivna ordet, att ha det, att meditera på det, att leva i det begrundade varje dag. Så att vi får bli starka så att vi förstår sanningen och sanningen ska göra oss fria i Bibeln. Sen står det här att vi ska kläda oss i rättfärdighetens pansar. Och ett pansar, det beskyddar ju hjärtat och det är det viktigaste. Och tänk liksom, eh, vi kan inte leva efter hur vi känner varje dag. Man kan känna att ja, men jag, jag känner mig inte förlåten idag. Eller jag känner mig inte rättfärdig idag. Eller jag känner att ja, men, ja, Gud tycker inte om mig idag. Eller ja, jag är nog inte ren. Utan vi behöver ta på oss det som beskyddar våra, känslor, våra hjärtan. Och vi behöver ta på oss rättfärdighetens pansar. Som har med att vi är rättfärdiggjorda i Kristus Jesus, i honom. Att vi vet det. Eftersom vi tagit emot rättfärdigheten, då är vi rättfärdiga. Så där är en viktig del. Sen så det, sett som skor på era fötter, den beredskap som fridens evangelium ger. Och du är viktigt om man ska gå någonstans, att man har bra skor. Att vi har ju en strid att utkämpa, vi har eh, någonting som Gud vill att vi ska kliva in i. Då behöver vi de här skorna. Och man skulle kunna säga att det är fridens skor. Och den romerska soldaten, han hade skor med väldigt långa taggar under till. Eh, som hade att göra med att han skulle få stabilitet. och Det var viktigt i en strid liksom, att man hade stabilitet. För att knuffas man undan och så vidare och faller omkull så, 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 så kommer man lättare underläge. Men att genom att ta på Guds frid i våra hjärtan medan vi går så ger det stabilitet i striden. Så Gud vill att vi ska få ha Guds frid i oss. Att vi ska bekläva våra fötter med det. Så står det, ta resumt om trons sköld, men den kan släcka den ordens alla brinnande pilar. Och skölden som jag sa var i anknytning till bältet. Och vår tro närs av det skrivna ordet, innan meditera, begrunda, tänka på Guds ord. Så blev vår tro uppbyggd och stark. Och när finer kommer med sina anklagelser, sina lögner, sina pilar, då håller vi upp trons sköld. Som har förmåga att släcka alla den brinnande pilar. Vi säger vad Gud säger. Vi liksom håller fast vid det som vi tror på. Och det är viktigt. Och det är ganska intressant att man tänker på den här skölden. För att det fanns lite olika saker man kunde göra för att hålla den här skölden i en bra form. Vissa blötte ner skölden i vatten. För att då släckte det de här brinnande pilarna mer effektivt. Och vi behöver ständigt liksom blötlägga våra hjärtan med Guds ord. Så att vår tro ständigt får vara i form. Och annat som vi gjorde också var att smörja in den här oljan. Liksom, den här skölden var ju gjort en massa djurhudar och så, grejer som man har torkat. Och så, där. Och så man kunde liksom ha en del olja på det här. Då. På så sätt så blev den ju eh, tålig och, och knäcktes inte lika rätt. Det, det talar om den helig, att vi behöver en heligande smörjelse över våra liv. Att vi ber. att Vi kan be i det språk som Gud har gett oss. Tung och tal, till exempel. Be anden. Det gör att vår tro får bli stark och hållbar. Står i Judas 1 och 20. Att, Men ni, mina heliga, ska uppbygga er på all, er allra heligaste tro. Be er en heligande. Sen står det här också att ta emot frälsningens hjälm. Och det är viktigt att vi har beskydd för våra sinnen. Att vi tänker på oss utifrån vilka vi är i Kristus. Att vi vet vilka vi är. Att vi ser på oss själva så som Gud ser på oss genom frälsningen i Kristus Jesus. Så vill han att vi ska få tänka. Och sen så står det att vi ska ta andens svärd som är Guds ord. Det är egentligen det enda offensiva vapnet. Eh, och det här ordet för Guds ord är Rema, till skillnad från eh, sanningens bälte. Eh, det har med eh, de ord som Gud uppenbarar specifikt för en specifik situation. Och Det här är de profetiska orden så viktiga för våra liv och för vår församling. Vad Gud säger. För vad Gud säger, det håller. Och vad Gud säger, det kommer ske. Att vi håller upp de här svärden och, och strider med dem. Och jag tror liksom att det var någonting viktigt för Nehemja och de andra. Att eh, kunna minnas den vision som Gud har lagt ner. Att Gud ska göra det här. Gud ska hjälpa oss. Gud vill restaurera. Och för våra liv så är det viktigt att vi har profetiska ord för den väg som Gud har för oss. Så att när allting om, omkring oss kommer åt. Nej det här kommer inte gå. Och du, du kommer misslyckas. Och det kommer aldrig bli så. Men då har vi profetiska ord som vi kan använda som ett svärd och hugga. Mot vår... Mot omständigheten och mot det som ligger framför. Jag tror också att de profetiska orden som Gud vill ge den här försäljningen. Att vi använder det som ett svärd. Alltså Gud har sagt. Det kommer bli så här. Ingenting annat kommer ske. Gud har lovat. Gud har sagt. Och i övrigt i Nya Testamentet så står det liksom också om det här med att vi kraftar de profetiska orden. Ska liksom kämpa den här kampen. Så de profetiska orden betyder väldigt mycket. Så Gud han vill uppbygga oss Han vill uppbygga den här församlingen Och det sker genom att vi bidrar Med de gåvor som Gud gett oss Med de tjänster Så min fråga är till dig Vad har Gud lagt i ditt liv Vad har han lagt i din hand Vad har han gett dig Och frågan är det, Ger du det till den här församlingen Ger du det in i Guds rika Gud vill utmana dig här Och så förstår du Vad du fått i din hand När det gäller de vapen som Gud har gett oss Använder du det Har du eh, Börja använda de sakerna Gud vill lära dig Gud vill hjälpa dig Gud är jätte som gåvor till dig Jag vill läsa ett ord slutligen sen ska jag gå in på min slutspurt här i Apostlen 9.31 Och det här en passage efter att Stefanus har blivit stenad. En av dem som fanns med i den första församlingen. Och efter det så bröt en svår förföljelse ut. Och församlingen spreds ut förutom apostlarna. Och Saulus var med och liksom drev igenom att, att, att förtrycka församlingen utsatta församlingen för mycket dåligt. Men så kommer en period då det förändras och församlingen blir uppbyggd. Det kan kanske vara ett ord till oss idag. Och att Gud vill, vill detta för sin församling. Och så var det ju så att Nehemia och, 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 och de som fanns med i Muren blev till slut uppbyggd. Och det stod att de blev, liksom, de blev liksom modlösa. De De hade ingenting mer att sätta emot. Eftersom nu var det uppbyggt. Liksom. Och så började man återinföra lagen och började läsa skriften. Och så, 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 så fick det börja blomma. Och Gud vill det för varje församling. Gud vill det för den här församlingen. Står det så här i 11, att församlingen hade nu lugn och ro i hela Judén, Galileen och Samarien. Den blev uppbyggd och levde i herrens fruktan och växte till genom den heligandes tröst och förmaning. Så det har vi med den heligandes tröst, att han är tröstad. Att han vill komma och bygga upp våra liv personligen men också sin församling i gemenskap. Så att vi kan vara med och restaurera den värld som är runt omkring oss. Med hjälp av de gåvor och med de tjänster som Gud har gett oss. Att vara med och bygga upp hans rike. Vi kan ta den sista bilden. Jag tyckte den var så härlig. Det, här det är ett omslag från en, 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 ett album som finns som heter Glory's Ruins som Hillsong har spelat in. En lovsångsgrupp. Och det står Let the ruins come to life and the beauty of your name. Alltså, Låt ruinerna komma till liv i ditt namn. I ditt härlighets namn. Och Gud vill låta ruinerna komma till liv. Finen sa när de skulle bygga upp att ja, men kan de här stenarna komma till liv igen? De liksom anklagar det här. Kan det verkligen ske? Kan det bli så? Nej, det kommer liksom inte hålla. Bara om en räv kliver upp på de här eh, liksom murarna så kommer det falla ner. De, de liksom anklagar det här, det kommer inte gå liksom. Och du kanske säger det till dig. Och du kanske känner ditt liv i ruiner. För Gud har gett oss någonting härligt, han har gett oss någonting gott. Men vi, vi vet att på grund av den vi lever så kan det eh, bli nedbrutet. Det kan ligga i ruiner, vi gör dåliga val, vi syndar, vi, vi gör sånt som vi inte borde. Vi kanske blir förtryckta av omständigheter, vi ligger i ruiner. Du kanske kommer hit idag och känner att du är så. Du ligger i ruiner, ditt liv liksom känns som förstört. Men Gud kan ta det som är ruiner och göra det till någonting härligt. Gud kan vara med och alla. Och jag läste om det här kolosseumet. Det kan ju vara ett aprilskämt Jag får inte svara på det än. Jag vet inte när det var utsändt Men att via pengar från EU Så planerar man på att restaurera det här kolosseum Så att det får återbli liksom det som det en gång var Man liksom investerar för att få se det här igen Och komma till liv och Gud han vill göra någonting fantastiskt i ditt liv Han vill återupprätta ruinerna Han vill göra det till någonting härligt Och Gud säger om dig att liksom, det finns någonting som jag vill göra härligt i ditt liv Gud vill restaurera, uppbygga, låta det få blomma ut Bli allt vad du tänkt Och det är möjligt genom Guds kraft En tröst som vi får eh, släppa in i våra liv vi tar det steg för steg. Vi tar det liksom bricka för bricka. Vi, vi låter det få ta tid men det kommer att ske. Därför är det så viktigt att du kan få åt också ett profetiskt ord. Kanske här idag du behöver ett profetiskt ord för ditt liv. Du kanske är i eh, förtryck och vanar och du känner liksom det jag är bara så undertryckt. Men då vill Gud komma med ett profetiskt ord som du kan hålla fast vid som ett svärd. Säger jag skall dit, jag skall nå det. Jag skall komma in i allt det som Gud har. Vi kan stå upp så ska vi betas sammans. Ja, Himmelske fader, jag bara prisade här för den här församlingen Gud. Herre. Tack herre, för du är i, i, i verk till att bygga upp den här församlingen Gud. Genom de gåvor och tjänster som du har lagt ner i den här församlingen. Och jag bara tackar dig för det. Det är, du, eh, det är vi här som du vill använda för att bygga upp ditt verk, din församling, din ögonsten. Herre, så att den här världen får se eh, din härlighet. Så att den här världen får se och uppleva din närvaro. Så att den här världen får se en demonstration- av din kraft, av din visdom Genom församlingen, Gud, Herre Och jag bara förlöser din nåd, Herre Till att bygga Förlöser din nåd, Herre Till att vara med och restaureras Så att vi, Herre, kan få bygga upp det som är förfallet Runt omkring oss, Gud, Herre Därför att vi kallar att restaurera Städer, eh, ruiner Det som ligger att öda, Herre Vi kallar att bygga upp ditt rika, Herre Så att det på nytt bara får reflektera Vem du är, Gud så vi bara tala liv in i det här Vi talar liv in i den här församlingen Herre, att du har goda planer Att du har goda tankar Tack för att du, du som har börjat ett gott verk Ska också fullborda dig in till Jesu dag, Herre Och jag bara ber också, här att du ska hjälpa oss Att använda de vapen som vi har här. Tack för att du gett oss allt vi behöver För att kunna hålla stånd emot det som Försöker förtrycka och trycka ner oss Gud, du har gett oss det vi behöver Och vi bara följer oss i ditt hopp In i människors liv, Herre och så ser du också våra egna personliga liv här Att vi kan känna oss Som att vi är i ruiner Som att liksom vi har pajat till det Saker liksom eh, ligger öde Och det är inte alls som det borde vara Gud du vill restaurera oss eh, Du vill ge hopp Gud Och när finen säger att, Kan de här stenarna få liv igen Så säger det, det kommer att gå Jag kommer göra någonting härligt och det spelar ingen roll hur, hur, hur nedtryckt och hur mycket ruiner och liksom öde det är, Gud. Du gör någonting härligt av det. Du gör någonting fantastiskt av det. Så jag bara ber Gud att du ska komma med hopp, Gud. Att du ska förlösa profetiska ord här idag, Gud, till människor som går igenom olika svåra passager. Som de får kämpa ha sin hand och säga, skall det, Gud ser det här om mig. Eh, det ska bli så. Så jag bara ber om din nåd och din härlighet. I Jesu namn. Amen.